0: 말씀 한것 보겠습니다 어, 신약성경 에베소서 1장 11절 12절 두절 말씀입니다 신약성경 에베소서 1장 11절 12절 <웃음> 신약성경 310쪽에 있는 말씀 에베소서 1장 11절, 12절, 두절 말씀입니다. 자, 예수님 우리 한목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하심이라 아멘 아, 오늘부터는 말씀드린 대로 하나님의 뜻 이라고 하는 주제를 가지고 한몇주 함께 생각해 보려고 합니다. 그래서 뭐한달전정도쯤에 주일 설교 가운데 하나님의 뜻. 우리의 계획이라고 하는 제목을 한번 말씀을 나누었었고 그 말씀을 나누면서 조금 더 구체적으로 혹은 한번 좀 집중적으로 하나님의 뜻이라고 하는 것을 살펴볼 필요가 있겠다 그렇게 생각이 되었고 그래서 이 수요 예배 시간에 좀 살펴보면 좋겠다 그렇게 생각을 했습니다. 하나님의 뜻이라고 하면 저희가 여러 가지 생각을 할수 있고. 또 우리가 그리스도인으로 살아가면서 혹은 이 땅을 살아가면서 자주자주 그렇게 묻기도 합니다. 하나님 뜻이 뭡니까 도대체? 여러 의미로 묻죠. 하나님이 나를 이 자리에 놓으신 이유가 뭡니까? 이렇게 물을 때이 자리에 저를 놓아두신 하나님의 뜻은 도대체 뭡니까? 이렇게 묻게 되기도 하고 무엇인가를 결정하고자 할때 하나님의 뜻에 합당하게 결정하는 건 어느 방향이 맞습니까 우리가 그렇게 묻기도 합니다 또좀 불안하고 우리의 미래를 향해서 혹은 우리의 자녀들을 위해서 기도하다가 보면 하나님 우리의 자녀들 혹은 우리의 미래를 향하여 가지고 계신 계획 어, 혹은 그 뜻은 무엇일까요 미리 좀알수 있다면 우리의 불안함을 해소할 수 있지 않을까 하는 여러 가지 의미에서 하나님의 뜻을 우리가 묻게 되어집니다 그래서 so, 어, 저번에는 그 하나님의 뜻을 우리가 이야기하면서 하나님의 주권적인 뜻과 하나님의 도덕적인 뜻이라는 어, 구분을 통해서 한번 이야기했었습니다. 그러니까 하나님께서 전 세계를 주관하시는 하나님의 주권 하나님의 어, 계획 가운데 역사를 운행하시는 것은 하나님의 주권적인 뜻이어서 그래서 우리가 미리 알수 없는 어, 하나님의 뜻이라고 어, 하는 것과 하나님께서 우리에게 알려주신 하나님의 뜻은 성경 말씀을 통해서 개시해 주신 그래서 그건 마치 도덕률과 같이 우리에게 이렇게 살도록 명령하시고 이것은 하지 말고 이런 방향으로 하나님께서 가르치신 대로 그 말씀에 순종하여 살아가도록 우리에게 명령하신 뜻이 있다는 것이었습니다 그러면서 우리가 늘 질문했던 것이 나를 향한 구체적이고 개인적인 뜻은 무엇입니까 하고 하는 것 우리가 자주 묻게 되어 진다는 것입니다. 또 특별히 현대와 같이 이제 어 불안정한 시대 속에 우리가 삶을 살아가다가 보면 무엇인가를 의지하고 싶어합니다. 그래서 예로부터 수많은 사람들이 점을 쳐왔고 요즘도 여전히 뭐 같은 어 이름은 아니지만 여러 모양으로 변주되면서 그런 것들을 어 의지 삼기도 하고 혹은 조금의 힌트를 삼기도. 어 해서 살아갑니다. 뭐 그것이 현대사회에서는 뭐 통계 아니면 무슨 뭐 이런 여러 과학적인 어떤 방법을 통해서 길들을 우리가 찾고자 하기도 하고 또 그것을 우리가 어드바이스 받아서 우리의 길을 걸어가도록 가려고 합니다. 그래서 뭐 컨설팅이 되기도 하고 또뭐 그게 통계가 되기도 하고. 조금 미신 쪽으로 가면 뭐 토정 비결이 되거나 점 치는 것이 되거나 뭐 여러 가지 것들이 되어서 가는 거죠. 그건 다 현재의 내가 알지 못하는 그 불확실한 것들을 미리 좀 알고 그리로 가고 싶다고 하는 것이죠 그리스도인들은 어떻습니까? 만약에 우리가 그런 어떤 상황 속에서 어떤 불안을 느낀다면 아니면 좀 무엇인가 걱정하는 것이 있다면 그리스도인은 어떻게 해야 할까요? 뭐 교인들 중에서도 우연찮게 점집에 갔다가 서로 얼굴을 막 다투려서 얼굴을 붉힌 적이 있다더라 뭐 이런 얘기도 들은 적이 있지만 그런 거 말고 여러분들은 어떻게 하십니까? 내 미래의 불안정한 아니 우리 자녀들의 미래에 대한 어떤 불안함이 있을 때뭐 하십니까? 뭐 하세요? 예 네, 기도하죠. 뭐 그렇게 어려운 질문이 아니잖아요. 그리스도인 할수 있는 게 없습니다. 기도하는 거죠. 하나님 앞에 도움을 구하는 겁니다. 하나님의 은혜를 구하는 거죠. 하나님의 뜻을 뭐 때로는 묻기도 합니다. 하나님 어떻게 할까요? 하나님 제가 어떻게 하기를 원하십니까? 제 길을 인도해주십시오. 그리스도인은 보통 기도함으로 우리 마음의 어떤 불안함들을 해결하고자 합니다. 그런데 그렇게 기도할 때에는 때로는 평안을 얻고 또 열심히 기도한 후에 는아 맞아 하나님이 내 삶을 인도해주실 거야. 내가 지금은 앞길을 잘 몰라도 하나님 내 삶의 주인이 맞아. 그렇게 이제 고백하지만 교회문을 딱 나서서 현실을 딱 맞닥뜨리게 되면 또다시 불안이 엄습해옵니다. 그리고 이전과 똑같은 방향으로 또가요 그럼 기도는 아무 효력이 없었던 건가요? 우리가 한 기도는 딱 기도하는 그 순간 우리의 마음의 위안만을 얻게 해주는 방편인가요? 저와 여러분들이 그럴 때 기도해서 얻고자 하는 건 뭘까요 제가 되게 어려운 질문을 지금 계속 하고 있나요 기도해서 우리가 얻고자 하는 게 뭡니까 오늘 주제가 뭐라고요 하나님의 뜻 기도해서 알고자 하는 게 그거잖아요 하나님 뜻이 뭡니까 하나님의 뜻이 뭡니까? 오늘은 하나님의 뜻그첫 번째 시간으로 감추어진 하나님의 뜻이라고 하는 어, 제목을 함께 생각을 해보려고 해요. 하나님의 뜻을 하나님께서 우리에게 알리시는 방법은 뭐가 있을까요? 여러분들이 기도하고 나서 하나님의 뜻을 어떻게 깨달아 아십니까? 혹은 드, 들으십니까? 기도는 수없이 해봤는데 한 번도 제가 응답을 받은 적이 없어서 혹시라도 <웃음> 난 기도하고 나서 이런 방법으로 하나님의 뜻을 깨닫습니다. 어떤 방법이 있나요? 어떻게 들으시나요? 제가 설교 가운데도 여러 번 얘기했는데. 하나님이 우리에게 말씀하신 게 네, 말씀이라고요. 보통 하나님께 우리가 하나님의 뜻을 구하면 하나님의 뜻을 우리가 깨달아 아는 방식은 아주 분명하게 우리에게 주신 단 하나의 방법은 성경 말씀입니다. 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 깨닫게 해주세요. 그리고 아주 특별하고 아주 희귀하게 하나님 때로는 이상 가운데 말씀하기도 하고 또 하나님께서 꿈 가운데 우리의 길을 인도하시기도 해요. 그런 것이 없지 않습니다. 분명히 하나님께서 그런 방법으로도 우리에게 말씀하시긴 하지만 그런 것은 일상적인 하나님의 응답의 방법은 아니에요. 일상적으로 하나님께서 우리에게 응답하신 가장 보편적인 하나님의 뜻을 우리에게 알리시는 방법은 하나님의 말씀이에요. 그래서 예전부터 우리들이 하나님의 말씀을 통해 하나님의 뜻을 알고자 하고 또그 하나님의 뜻을 따라서 살아가고자 하면서도 불구하고 여전히 고민하면서 이 세상을 살아가는 문제들을 해결하지 못해서 뭐 신학자들도 고민해보고 또 교회 안에서도 의논해보고 고민해보는 그런 일들이 계속 반복되어져 왔다 그랬습니다 그데 네, 오늘 저 제가 여러분들과 나누고 싶은 것은 아주 원칙에서부터 한번 되짚어가 보자는 것입니다 하나님의 뜻을 우리가 확인하는 제일 첫 걸음은 하나님으로부터 시작하는 것이다 고 생각이 되어져요 무슨 의미냐 하면 내 개인적인 문제에서부터 출발해서 하나님의 뜻을 찾으려고 하지 말고 하나님으로부터 시작해서 하나님의 뜻을 찾아 나가자고 하는 겁니다. 왜냐하면 내 문제로부터 출발해서 내가 이제 어떤 갈림길에 서 있거나 어떤 어려움에 봉착해 있을 때 여기서 하나님의 뜻은 뭡니까 그러면 자꾸 현실이 우리의 발목을 잡아요. 그래서 현실과 어울리는 말씀을 찾거나, 아니면 그 현실을 내가 해결하고 싶어 하는 내 마음의 욕심 혹은 욕망, 아니면 내 뜻, 그것을 따라서 하나님의 말씀 혹은 하나님의 뜻을 자꾸 찾게 된단 말이죠. 그러니까 일단 아주 근본적으로는 그것을 배제하고, 하나님이 성경 안에서 말씀하고 있는 하나님의 원칙적인 뜻이 무엇이냐, 는 것부터. 차근차근 찾아가서 그것을 내삶 속에 어떻게 적용하고 내 삶에서는 그것을 어떻게 발견하고 어떻게 적용할 것인가를 확인해보면 조금 더 수월하겠다는 이죠 그래서 성경 안에서 하나님의 뜻을 무엇이라고 얘기하는가 그리고 하나님의 뜻은 있는가 부터 질문해보면 좋겠다는 것입니다 하나님의 뜻은 있습니까 이 세상을 향하신 하나님의 계획은 있습니까 네 아니요로 둘 중에 하나로 대답하시면 됩니다. 오늘따라 대게 질문을 많이 하죠 너무 더워서 졸리실까봐 하나님의 뜻이 성경 안에 분명히 있다고 얘기합니까 아니면 하나님의 뜻은 없어 니들이 살아가는 걸 보고 내가 그때그때마다 도와줄게 그때그때마다 고쳐줄게 그렇게 말씀하세요 하나님의 뜻은 있다고 얘기합니다. 성경 분명하게 하나님의 뜻은 있다고 얘기해요 이 세상을 향하신 하나님의 뜻과 계획은 분명히 있다. 성경의 출발점은 거기서부터 시작합니다. 심지어 마태복음 10장에 예수님께서 말씀하시면서 참새 두 마리가 한 아사리온에 팔리는 것을 너희가 알지 않느냐. 그 참새를 할지라도 너희 아버지께서 허락하시지 아니하면 단 하나도 땅에 떨어지지 아니할 것이다. 말씀하세요. 그러니까 참새 두 마리가 한 아사리온이라는 것 그때 당시에 이제 뭐 먹을 것으로 따져서 가장 싼것줌을 이야기하는 거예요. 그것조차도 하나님이 허락하시지 않으면 땅에 떨어지지 아니할 것이다. 그러니까 하나님께서 참새의 생명조차도 하나님의 주권 가운데 붙잡고 계시다고 예수님께서 분명히 말씀하세요. 조금 더 나아가서는 하나님이 그 모든 일을 당신의 뜻대로 정하시는 이라고 말씀하세요 오늘 본문이 그 얘기를 합니다. 에베소서 1장 1 1절 모든 일을 그의 뜻에 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 모든 일을 그러니까 이 세상에 일어나는 모든 일 저와 여러분들의 개인적인 일이나 혹은 이 세상의 나라들과 나라들 속에서 일어나는 일들이나 아니면 지구와 우주가 운행하는 그 모든 일들 자연과 자연 속에서 일어난 모든 일들을 계획하시고 주관하시는 이가 하나님이시다 고 분명히 말씀하세요 여러가지 질문이 있겠지만 일단 차근차근 따라가 보자고요 성경에서 얘기하는 대로 하나님은 분명히 이 세상을 향한 하나님의 계획이 있으시고 이 세상을 향한 하나님의 뜻을 가지고 운행하고 계시다고 말씀합니다 특별히 하나님이 이 세상을 만드실 때부터 하나님의 뜻을 가지고 이 세상을 창조하셨다고 설명하세요. 골로새서 1장 16절. 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 그 하나님의 창 창조, 하나님이 창조하시는 것이 이 세상의 모든 것 눈에 보이는 것들이든지 보이지 않는 모든 것을 창조하셨다고 말씀하시고 만물이 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었다고 설. 그러니까 하나님이 이 세상 만물을 창조하실 때 이미 하나님의 뜻을 따라서 하나님을 위하여 하나님이 창조하셨다고 말씀합니다 요한계시록 4장 11절 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 건능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 그러니까 성경이 이야기하는 바는 이 세상을 창조하실 때 이미 하나님의 뜻에 따라서 이 세상을 창조하셨고 이 세상이 존재하는 이유도 하나님의 주권 가운데 존재하고 있다고 분명히 이야기합니다. 성경 가운데 나오는 믿음의 사람들의 인생을 보아도 우린 그 사실을 분명히 확인할 수 있습니다. 그리고 조금 더 나아가 보면 하나님을 알지 못하는 이 세상의 모든 사람들도 하나님의 주권 가운데 있다고 성경을 설명합니다. 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세자들도 하나님의 권세 아래 있다 골로세 1장 16절의 말씀 이 세상에 하나님을 알지 못하는 나라들 한 번도 하나님을 알아본 적이 없는 나라들 한 번도 성경 말씀을 들어본 적이 없었고 한 번도 하나님을 섬겨본 적이 없는 그 인생과 그 나라들 그 나라를 다스리는 권력과 권세자들도 하나님이 그들에게 권세를 주지 아니하였다면 그들이 그 권세를 얻을 수 없었다고 성경은 분명히 이야기합니다. 그러니까 하나님은 이 세상에 누군가가 왕이 되고 혹은 대통령이 되고 권세를 잡고 또 힘을 얻는 그 모든 과정의 주권자라는 것입니다. 하나님이 허락하시지 않으면 그런 일은 일어나지. 않는다는 거예요. 물론 하나님께서 계획하시고 조장하시지 않아요. 그러니까 악을 조장하셔서 야 너는 꼭 악을 행해야 돼 이렇게 하시지는 않습니다. <웃음> 죄합니다 그러나 이 세상에서 일어난 모든 일들을 하나님께서 허락하시지 않고 되는 일은 없습니다. 저희가 요즘 어 말씀 묵상하는 본문이 사무엘하 말씀인데요. <웃음> 오늘 어 계속해서 연결되어지는 말씀이. 음, 압살롬이 다윗을 반역하는 이야기가 나옵니다. 압살롬이 아버지 다윗을 반역해서 어, 백성들의 민심을 얻고 군대를 일으켜서 예루살렘으로 쳐들어가니까 다윗이 예루살렘에서부터 도망가요. 맨발로 기드론 시내를 지나고 머리를 가리고 눈물을 흘리면서 어, 슬피 하나님 앞에 회개하면서 감남산을 향해 올라갑니다. 그러던 와중에 시므이라고 하는 베냐민집파 사람이 이 다윗을 저주하고 어 돌멩이를 던지고 막 이렇게 해요. 그러니까 어 다윗이 옆에 있던 뭐 아무리 도망간다 하더라도 다윗이 무서워서 도망가는 게 아니고요. 자기 군대들이 다 있는데도 불구하고 아들과 싸우기 싫어서 어떤 의미에서는 그 도망가는 거거든요. 옆에 있던 군대 장수들 그야말로 나중에 보면 다윗의 주위에 있었던 아주 용맹한 장수 중에 가장 으뜸이 되는 장수 중에 한 사람이 아비세라고 하는 사람이에요. 그 그러니까 아비세가 옆에 있다가 다윗에게 얘기합니다. 저놈을 제가 빨리 가서 목을 베고 오겠습니다. 뭐저따오 인간이 다 있는지 모르겠다는 거죠. 아무리 다윗이 지금 아들 때문에 이 길을 떠나고 있다 할지라도 한 나라의 왕이고 아무리 멘발을 벗고 스스로 회개한다거나 하나님 옆에 그러는 거지. 저 정도 사람한테 이런 모욕을 당할 이유가 없는데 내가 가겠다 그렇게 얘기하니까 다윗이 말립니다. 말리면서 뭐라고 얘기하냐면 하나님이 저에게 다윗을 저주하라고 허락하시지 않았다면 저가 나를 저주할 수 없었을 것이다. 내 몸에서 난내 아들도 내 생명을 노리는데 하물며 저 베냐민 사람이 나를 향하여 저주하는 것이야 어떻게 할수 있겠느냐. 만약 하나님이 이것을 긍휼히 여기시면 하나님이 아시고 하나님이 허락하셔서 하셨지만 그것이 저의 악행으로 나를 향하여 한 것이면 하나님께서 나중에 나에게 이것을 선으로 갚아주실 것이다 하고 얘기해요. 그러니까 이 다윗의 이 믿음의 고백이 오늘 우리가 함께 나누려고 하는 이 말씀의 핵심입니다. 악한 일을 어떤 이가 조장해 할수 있습니다. 그러나 그것 역시 하나님께서 금하시면 할수 없어요. 하나님께서 하나님의 힘으로 막으시면 그것을 행할 수 있는 어떤 존재도 없습니다. 하나님께서 허락하시거나 혹은 그가 그의 자유의지로 악을 행하는 것을 놓아두셨기 때문에 그가 그 일을 행해요. 그러니까 이 세상이 굴러가는 모든 것은 마치 자기 마음대로 하는 것 같아 보이지만 하나님의 뜻 가운데 그저 허락해 놓으셨기 때문에 그 일이 일어나고 있다라고 하는 사실을 성경 분명히 이야기합니다. 우리들이 잘 알지 못하는 일을 만나고 도대체 하나님 왜 저걸 그냥 내버려 두시지라고 하는 그 모든 일들도 하나님이 그 일을 놓아두셨기 때문에 일어나는 일이에요. 왠지는 아직은 잘 모릅니다 우리는. 그리고 그것을 성경을 이해하려고 하는 많은 신학자들이 뭐 여러 가지로 설명했어요. 주권적인 하나님의 뜻과 도덕적인 하나님의 뜻, 또어 우리가 알수 있는 눈에 보이지 않는 감추어진 하나님의 뜻과 계시되어진 하나님의 뜻, 뭐 하나님의 중요한 뜻과 사소한 뜻, 하나님이 보여 주시는 뜻과 또 하나님이 감추어 놓으신 뜻뭐 여러 가지로 이해하려고 했습니다. 네. 오늘은 그걸 하나님의 감추어진 뜻이라는 이름으로 한번 설명해보고자 합니다. 어떤 의미에서 그러냐 면그 하나님의 주권 가운데 일어나는 이 모든 일들은 하나님께서 한 번도 계시해 주신 적이 없어요. 그 성경 말씀 가운데 그 일을 계시해서 보여주시지 않습니다. 아주 특별한 예 예언을 통해서만 하나님께서 아주 몇번 희귀하게 그 일들을 미리 알려주시고 말씀해 주셨어요 그 외에는 대부분 다그 일이 있고 나서야 그 일을 알수 있습니다 하나님께서 또그 일을 왜 행하셨는지도 그 일이 있고 나서 시간이 지난 후에야 그 일을 깨달아 알수 있습니다 물론 그 하나님께서 깨닫게 해주시고 또그 깨닫게 해주시는 은혜를 통해서 그 안에 있었던 하나님의 뜻을 확인할 수 있습니다 심지어 예수님의 십자가의 죽으심 그것도 하나님의 뜻 가운데 이루어졌지만 그것이 이루어지고 나서야 비로소 우리는 그 예수님의 십자가의 죽음이 우리를 위하여 대속의 죽으심을 죽으신 것인 줄 비로소 깨달아 알게 되었습니다. 예수님이 죽으실 때 많은 제자들은 그렇게 생각했습니다. 아 예수님께서 억울하게 죽음을 당하시는 분. 많은 이스라엘 사람들도 그렇게 생각했습니다. 아 로마를 이길 수 없었구나. 그러나 예수님이 십자가에 죽지 않으셨다면 인류의 모든 죄를 사하시지 못하셨기. 하나님은 하나님의 은혜 가운데 예수님의 십자가를 계획하셨고 우리에게 보여주셨고 그 일을 행하셔서 그 은혜를 우리에게 적용시켜 우리를 구원해 주셨다는 것입니다. 그것도 하나님의 주권적인 뜻 안에 있었던 일이라는. 그러니까 저와 여러분들의 모든 삶, 특별히 성경 그런 이야기를 합니다. 성도의 고난도 하나님의 뜻 가운데 있는 것이다. 선을 행함으로 고난받는 것이 바로 하나님의 뜻이라고 베드로 전서는 이야기합니다. 또 삶의 모든 국면들도 역시 하나님 뜻 안에 달려있다고 이야기해요. 야고버스 4장에 보면 우리가 이 일을 하거나 저 일을 하는 것그 모든 것이 다 하나님의 뜻 안에 달려있다고 설명합니다. 그러니까 우리가 행하는 모든 것들 우리가 사는 모든 삶들 그 모든 것들을 하나님께서 계획하시고 우리 가운데 행하신다고 말씀해요. 심지어는 그것이 고난이고 심지어는 그것이 우리가 이 세상 가운데는 도저히 이해할 수 없는 어려움과 불행이라 할지라도 하나님께서 그 일을 우리 가운데 계획하시고 뜻 가운데 이루고 계시다라는 사실을 우리에게 설명해 주고 있습니다. 그러면 이제 우리가 그 하나님의 뜻, 감추어진 뜻이라고 하는 것을 설명할 때 무엇을 확인할 것이냐 하면 아무리 감추어졌다 할지라도 하나님은 온 세상을 향하신 뜻과 주권을 가지고 계시다고 하는 사실을 오늘 확인했으면 좋겠다는 것입니다. 그 이야기를 성경 여러 곳에서 많이 합니다. 그런데 우리가 아주 쉽게 살펴볼 수 있는 본문 하나가 어, 다니엘서 본문입니다. 다니엘서는 특별히 이 세상에 감추어진 뜻에 대해 하나님께서 미리 말씀해 주시고 그 뜻을 풀어서 설명해 주시는 본문들이 아주 많이 나와요. 그리고 특별히 앞으로 되어질 일들에 대해서도 다니엘을 통하여 환상 가운데 보여주시고 또 설명해 주시는 내용들이 나옵니다. 그래서 지금도 이단들이 이 다니엘서를 자꾸 해석해서 아 앞으로 종말이 이렇게 될 것이다 자꾸 이해하려고 합니다. 그러나 그 다니엘서를 보면 하나님께서 이 세상을 운행하는 하나님의 뜻이 분명히 있고 그뜻 가운데 하나님의 일들을 어떻게 보이시고자 하는지를 살펴볼 수 있습니다. 우리 한번 찾아보면 좋겠습니다. 다니엘서 4장 구약 성경 다니엘서 4장. 다니엘서 4장은요. 다니엘이 바벨론에 포로되어져 가서 느부갓네살이라고 하는 왕의 신하가 되어집니다. 그리고 느부갓네살 왕에게 불려가서 그의 꿈들을 해석하고 또 그의 꿈들을 해석하다가 신임을 받아요. 그러다가 4장에 가면 다시 한번느부갓네살왕이 꿈을 꿉니다. 어떤 꿈을 꾸냐 하면 높은 어, 큰나무의 꿈을 꿔요. 그리고 그, 그 거대한 나무가 베어지고 또그 밑둥을 새사슬에 묶여서 7년 동안 지나는 꿈을 꾸게 됩니다. 느부갓네살이이 그러니까 꿈이 도대체 무슨 뜻인가 해서 다니엘을 불러서 어, 묻습니다. 그 다니엘을 불러서 묻고 다니엘이 그것에 대하여 이야기하면서 어 그것을 해석하여 어 드리는 그 와중에 본문 가운데 이런 본문을 우리가 찾아볼 수 있습니다. 17절 말씀 4장 17절 같이 한번 읽겠습니다. 이는 순찰자들의 명령대로요. 거룩한 자들의 말대로이니 지극히 높으신이가 사람의 나라를 다스리시며 자기의 뜻대로 그것을 누구에게든 주시며 또 지극히 천한 자를 그 위에 세우시는 줄을 사람들이 알게 하려 함이라 하였느니라. 그러니까 부간네 살이 꿈꾸는 가운데 꿈속에 들은 이야기예요. 이 일을 하게 하고 이 일을 보여주는 이는 하나님께서 자기의 뜻대로 그것을 나라를 다스리고 그것을 누구에게든지 주시고 또 그기에 아주 천한 자라도 그 위에 세우시는 줄을 모든 사람이 알게 하시기 위해서 이 일을 해난다. 그 말씀해 주십니다. 그리고 다니엘이 그 꿈을 해석하여 드리는 것이 19절 이하의 주중 나옵니다. 그러면서 어떻게 해석하냐면 이것은 높은 나무는 느부갓네살왕 당신입니다. 그리고 하나님께서 당신을 낮추셔서 7년간을 당신이 짐승과 같이 지나게 되어질 것입니다 그리고 7년 후에 하나님께서 당신이 하나님을 알게 되고 하나님을 보게 되는 그 순간 당신을 다시 왕위로 회복하게 하실 것입니다 26절 또 25절 왕이 사람에게서 쫓겨나서 들짐승과 함께 살며 소처럼 풀을 먹으며 하늘 이슬에 젖을 것이요 이와 같이 일곱 대를 지날 것이라 그때 지극히 높으신 이가 사람의 나라를 다스리시며 자기 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시는 줄을 아시리다 또 그들이 그 나무뿌리에 그루터기를 남겨두라 하였은 즉 하나님이 다스리는 줄을 왕이 깨달은 후에야 왕의 나라가 경고하리다. 이 꿈은 너부가 내살에게 미리 알려 주는 거예요. 그리고 그 일대로 되어집니다. 실제로 너부가 내살이 어뭐 어떤 일이 있었는지 모르지만 그가 마치 짐승과 같이 7년 열을 보내요. 손톱 발톱이 길고 머리가 길고 수염이 덥수룩해진 상태에서 사람이 아닌 것처럼 7년을 지내다가 하나님의 은혜를 통해서 그가 다시 회복하여 왕 위에 오르게 되어집니까? 꿈에 본 대로 다윗이 해석한 대로 그이 이루어져요. 그리고 그 일을 해석하면서 하나님께서 말씀해 주는게 있습니다. 그게 뭐냐면 하나님께서 온 세상의 모든 나라를 다스리는 분이신 줄을 당신과 사람들이 알게 하기 위해서라고 말씀하세요. 그러니까 하나님께서 어쩌면 느부갓네살이 7년 동안 짐승처럼 지내다가 다시 왕위를 회복하는 일은 구원과는 아무 관계가 없습니다. 다니엘과도 큰 관계가 없고요. 바벨론에 포로되어서 갔던 이스라엘 백성들과도 큰 관계가 없습니다. 그렇다고 해서 느부갓네살을 그 7년간 지나고 나면 하나님께서 구원하셔서 하나님의 백성으로 회복시키시고 바벨론 전체를 복음하실 것이냐 그것도 아닙니다. 어쩌면 그냥 역사상 지나가고 말한 사건에 불과한 일이에요 굳이 성경에 이 일을 써야 할 일도 없고 또 역사상 살펴보면 이와 비슷한 일들이 얼마든지 있었을 겁니다 뒤에어 계속해서 나오는 이야기들을 쭉 읽어보면 벨사살 왕에게 하나님께서 나타나셔서 벽에 글씨를 쓰시고 그의 나라를 그날 밤 멸하셔서 바벨론을 메대와 파사로 나누십니다 그리고 그 이후에도 그것이 어떻게 헬라 제국으로까지 나뉘어지는지에 대해서까지 하나님께서 다니엘을 통하여 환상 가운데 보여주세요. 그리고 역사 가운데 실제로 그 일들이 일어납니다. 그런데 문제는 뭐냐면 그 역사 가운데 실제로 일어나는 일들이 이 성경을 통해서 미리 알려지고 다니엘을 통해서 미리 선포되어지지 않다 할지라도 그것이 별다른 영향을 미치지 않습니다. 단 하나 오늘 본문에 읽었던 것처럼 사람들로 하여금 이 역사를 주관하시는 분은 하나님이시다라는 사실을 알게 하기 위하여 이 기록을 남겨놓고 있다고만 말씀하세요. 성경 가운데 기록되어진 것이 아, 다 그거 다뭐 예수 믿는 사람들 얘기 아닙니까. 창세기부터 계시록까지 이야기라 해도 다 하나님 믿는 사람들 얘기고 자기들 얘기고 또 자기 안에서 일어난 얘기니까 뭐나 당신들의 하나님 믿으니 그렇게 믿으십시오. 그러나 다른 세상들은 그렇지 않습니다. 그렇지 않고요. 세상의 모든 것이 다 하나님의 손 아래 있다고 하는 사실을 성경은 여러 곳에서 이야기합니다. 다니엘서뿐만 아니라 에스겔서를 통해서도 또 이사야서를 통해서도 하나님은 이스라엘 이외의 나라들을 어떻게 심판하시고 어떻게 그들을 회복시키실 것인지에 대해 미리 말씀해 주세요. 물론 아주 구체적인 날짜, 구체적인 계획을 다 상세히 기술하지는 않으시지만 이 세상을 주관하고 계신 분이 하나님이라는 사실을 성경을 통해서 분명히 말씀해 주고 계십니다. 그러면서 한 가지 더그 역사의 큰 덩치, 거대한 흐름만 하나님께서 주관하시는 것이 아니라 한 개인의 생사 화복과 그의 삶의 모든 것도 하나님의 손아래 있다고 하는 사실을 성경은 이야기하고 있습니다. 물론 감추어져 있습니다. 미리 말씀해 주시지 않아요. 하나님께서 우리에게 그 모든 것들을 미리 알려주시고 미리 알려주신 대로 우리가 살아가도록 말씀하셨다면 우리가 그 뜻을 찾아야 할 거예요. 그러나 성경은 그렇게 말씀하시지 않습니다. 먼저는 하나님의 뜻이 분명히 있고 하나님의 뜻에 따라 이 세상은 주관되어져 간다. 그러나 그 모든 하나님의 뜻은 1차적으로는 감추어 저 있다고 이야기합니다. 다윗이 고백한 것처럼 또 성경의 믿음의 사람들이 고백한 것처럼 내가 지금 어디로 가는지 또 어디에서 있는지 알지 못하지만 하나님께서 나를 주관하고 인도하고 계신 줄 믿습니다. 고하는 그 믿음의 고백을 우리에게. 요구하고 또받아내시기를 원하시는 것입니다. 그래서 하나님은 이 말씀을 우리에게 기록해 놓으세요. 세상에 아무것도 모르는 한 나라의 한 왕이라 할지라도 하나님의 뜻에 따라 그왕이가 폐위되기도 하고 다시 세워지기도 합니다. 아주 가난하고 미천한 한 사람이 한 나라의 권세를 잡는 일도 하나님께서 계획하셔서 심지어 세우시기도 하고 폐위시키시기도 하세요. 어떻게 보면 그가 구원받는 일도 아니요 그것을 통해서 하나님을 깨닫는 일도 아님에도 불구하고 온 세상을 주관하시는 하나님께서 하나님의 손으로 그 모든 일들을 주관하고 계시다는 것을 우리에게 선명하게 보여주신다는 것입니다. 그리고 그 모든 것은 하나님을 믿는 저와 여러분들을 향한 하나님의 은혜의 배려인 것을 우리가 기억해야 합니다. 어차피 하나님을 알지 못하는 이들은 그 이를 보고 듣는다고 해도 그들의 인생에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 저와 여러분들에게는 이와 같은 사실이 분명히 영향을 미칩니다. 어떻게 영향을 미치냐 하면 하나님이 현재 나의 삶을 주관하고 계시기에 내 현재의 삶이 어디로 가든지 그 모든 것의 끝은 하나님께서 선으로 인도해 주실 것을 믿습니다고 하는 고백으로 나아갈 수 있기 때문에 그래요 창세기 50장 20절에 요셉이 형들을 만나서 고백하는 그 고백을 우리가 기억합니다 비록 형들의 악에 의하여 죄에 의하여 악행에 의하여 내가 이애굽으로 팔려와요 그리고 무려 13년여간 긴 시간 동안을 요셉이 감옥에서 종사리로 또 많은 사람의 외면 속에 힘겨운 시간을 보냅니다. 하루 이틀이 아니에요 그냥 1년 아니면 2년 눈앞에 보이는 계획 그것을 따라서 걸어간 길이 아니고 벌거벗긴 채로 사람들에게 노예상인에 팔려서 생판 말이 통하지 않고 알지 못하는 나라 애굽의 한 군대 장관에 종으로 팔려간 그 순간부터 모함받아 감옥에 갇혀 감옥에서 긴 시간을 보내는 시간까지 무려 13년여간의 긴 시간을 보냈습니다. 그동안 그가 왜 내가 여기에 있는지 몰랐습니다. 하나님이 나를 왜 여기에 보내셨는지도 몰랐습니다. 자기가 어렸을 때꾼 꿈이 무엇이었는지도 몰랐고 어머니가 자기에게 얘기해 준그 얘기의 뜻이 무엇이었는지도 모릅니다. 형들을 향한 원망도 있었을 것이고 어머니와 아버지를 향한 그리움도 있었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 그가 그의 인생의 마지막에 유언과 같이 하고 있는 이야기는 당신이 악으로 행하였을지라도 하나님께서 이것을 돌이켜 선이 되게 하셨습니다. 그리고 하나님이 미리 계획하사 나를 당신들보다 먼저 보내어 이 일을 예비케 한 것이니 형들이여 너무 두려워하지 마십시오 이것이 다 하나님의 계획인 줄 압니다 그것이 요셉의 고백이었습니다 저 여러분들의 고백도 그와 같기를 원합니다 하나님의 개인적인 뜻 도대체 나를 향하신 뜻은 무엇일까 그것을 찾기 이전에 먼저 이 사실이 우리 속에 믿음으로 고백되어야 할줄 압니다 하나님이 나의 삶의 주인이시다 내가 명확히는 모르겠지만 하나님이 나를 왜이 길을 걷게 하셨는지 보통은 우리가 고난 가운데 있기 때문에 그래요. 그리고 뭐 누군가의 노래처럼 인생은 나그네 길이고 인생은 고해와 같아서 매일매일 사는 인생이 늘 행복하고 즐겁기만 하다면 이런 질문 안할거 아닙니까? 언제라도 힘겹고 내가 못 해결할 문제들이 우리 앞에 있고 가끔 답답하고 억울한 일들을 만날 때마다 우리는. 하나님 앞에 가서연나듯이 묻습니다. 하나님은 왜 나한테는 하나님 저를 왜 그러나 그 모든 순간에 분명히 우리가 붙잡고 놓지 말아야 할것 하나는 그래도 나의 삶을 하나님의 손으로 붙잡고 계시다고 하는 믿음인 줄 믿습니다. 아직은 제가 그하나님 뜻을 명확히 몰라서 그리고 그 하나님의 은혜 가운데 내가 평안히 또 기쁨으로 감사함으로 걷지 못한다 할지라도 그래도 내 삶을 놓지 않으시는 하나님의 손이 나와 함께 하신 줄 믿습니다. 그래서 저를 이 길을 통하여 지나가게 하시면 결국은 하나님의 선한 길로 인도해 가실 것을 제가 믿습니다. 구하는 믿음의 고백이 저와 여러분들의 고백이길 바랍니다. 그리고 저와 여러분들을 향하신 하나님의 뜻은 분명히 선하고 또 신실하신 줄 믿습니다. 하나님이 다윗을 향하여 그러했던 것처럼 하나님이 요셉을 향하여 그러했던 것처럼 하나님이 요브를 향하여 그러하셨던 것처럼 저 여러분들을 향하여서도 신실하신 하나님께서 선하신 뜻을 가지고 계신 줄 믿습니다. 혹 내가 실패할지라도 혹 내가 우둔해서 그 길을 온전히 다못 간다 하지라도 하나님이 우리를 하나님의 손으로 인도해가고 계신 줄 믿습니다. 그 사실을 기억하면서 저희가 오늘 하루를 살아갈 때 제가 하나님의 뜻아래 있는 줄 믿습니다. 오늘 하루를 그 하나님의 은혜 가운데 있는 줄 알고 평안을 누리게 해주십시오. 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 하나님의 뜻 그것이 무엇인지 아직은 명확히 잘 모르지만 분명한 것은 그 하나님께서 선하신 뜻을 가지시고 온 세상을 주관하고 계시며 저희의 삶을 주장하고 계신 것을 믿습니다. 저희의 삶의 일거수일투족, 저희가 걷는 걸음걸음, 저희가 때로는 아골골짜기와 같고 빈들과 같으며 또 힘겨운 고난의 그 길들을 걷고 있다 할지라도 우리의 삶을 주관하시는 하나님께서 나를 붙잡고